0: Life Code épisode 554. Aujourd'hui, je fais un retour avec vous sur l'entrevue avec Guillaume Dulude et je vous partage les 12 points que j'en ai retenus. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify, entre autres. Merci à l'avance pour laisser votre code 5 étoiles, pour laisser votre appréciation sur le podcast. Vous pouvez me rejoindre sur les médias sociaux, surtout sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et si vous appréciez le podcast, merci à l'avance également pour le partager à vos amis. Aujourd'hui, ce que je veux faire avec vous, c'est que je veux revenir sur l'épisode précédent, l'entrevue avec Guillaume Dulude. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter cette entrevue-là, fantastique, énormément de valeur, énormément de sagesse qui a été partagée par Guillaume Dulude. J'ai réellement apprécié faire cette entrevue-là avec lui. Et ce que j'ai retenu surtout, ben en fait, aujourd'hui, je vais vous partager surtout les, les 12 points que j'ai retenus de mon entretien avec lui. Mais au-delà de tout ça, ce que j'ai retenu, c'est que Guillaume et moi, on avait une philosophie très similaire. Euh, durant l'entretien, j'ai vraiment voulu lui laisser euh, toute la place parce qu'en en fait, c'était lui que je voulais mettre en valeur et non pas moi. Vous avez la chance de m'écouter euh, quatre fois par semaine, à partager plein de trucs. Mais en fait, ce que j'ai retenu de mon entretien avec lui, c'est qu'on euh, se rejoint sur énormément de points. Et c'est euh, d'ailleurs ce que j'ai le plus apprécié chez lui. C'est de voir à quel point il réussissait à mettre en mots euh, toute la théorie qui était associée avec la communication, avec le développement personnel, avec le fait de trouver un sens à sa vie. Et ça rejoint vraiment la philosophie de Life Coach. Donc, j'étais très, très, très content de l'avoir sur le podcast. Et j'espère que vous avez apprécié. Ou si vous n'avez pas écouté l'épisode 553, allez-y vraiment, ça vaut vraiment le temps et l'investissement de, de votre énergie, de votre temps pour écouter cet épisode-là. Mais j'en conviens, il était quand même assez long, à peu près 1h45, minutes. donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais condenser un peu tout ça, puis vous résumer les 12 points principaux que j'en ai retenus. Le premier, c'est l'énergie en premier. Donc, on pense souvent à faire quelque chose pour avoir plus d'énergie, mais en réalité, l'énergie, ça ne vient pas nécessairement des rituels ou des structures de vie. Au contraire, les structures de vie vont venir plus soutenir, si on veut, notre, notre énergie, si on veut condenser le focus pour que notre, égi, notre énergie puisse servir à quelque chose, mais il faut trouver d'abord et avant tout un moyen d'élever son niveau d'énergie. Et ça, bien, ça peut venir de toutes sortes de sources à l'extérieur, comme la caféine, comme de, des médicaments ou des, des trucs, de la nourriture, en fait, qui nous donnent une certaine énergie, mais ça c'est extérieur, ça ne dure jamais. L'énergie profonde, l'énergie intérieure qui va être générée par le fait d'avoir un but de vie, d'avoir une vision, d'avoir un sens. C'est vraiment ce qui, ce qui doit être là à la base, en fait. Et ensuite, on construit nos structures de vie. Si vous me suivez avec Life lifeco depuis longtemps, en fait, depuis que je fais le podcast, près de trois ans, en fait, vous savez très bien que je suis un fan des, des structures de vie, des rituels, mais pas sans avoir trouvé sa vision, déterminer réellement qui on était comme personne et ce qu'on voulait, dans quelle direction est-ce qu'on voulait aller. Deuxième point que j'ai retenu de l'entrevue avec Guillaume, c'est que ce que, ce que Guillaume disait aussi, c'est facile de ne pas communiquer. On parle souvent pour rien dire, ou en fait, on évite bien souvent d'aller dans des sujets qui sont un peu sensibles. Mais si on fait toujours de l'évitement, ça ne nous rend jamais satisfait comme personne. Ça ne nous rend jamais avec une situation de haute estime personnelle. Au contraire, ça augmente notre anxiété, ça augmente notre, notre sentiment d'impuissance. Donc, il faut être assumé, en soi et, en, et parler aussi en son propre nom. Euh, rapidement, Guillaume a parlé de que le fait de parler au nom d'un groupe ou de se réfugier derrière l'étiquette d'un groupe. Ce que ça fait, c'est qu'on ne parle jamais de soi et donc euh, on ne parle jamais de, de ses buts, de ses rêves parce qu'en fait, c'est risqué, hein, c'est de se mettre dans une position de vulnérabilité parce que si on, on ose dire nos rêves ou on ose connecter avec nos rêves, c'est qu'il y a aussi un risque peut-être de ne pas réussir. Donc, c'est quand même une responsabilité personnelle de, de, de prendre le, le, le bâton, si on veut, de prendre le micro et de parler en son propre nom. De prendre aussi la responsabilité sur des choses qui sont euh, précises et de, de contrôler ce qu'on peut contrôler et de, de, de prendre le contrôle, de prendre en charge sa propre vie finalement. Et ça, c'est directement la philosophie de Life Code. J'espère que vous saisissez vraiment tout le sens de ce propos-là, de comme Guillaume disait, de get your life back on your track, c'est-à-dire de reprendre en main votre propre vie, de se responsabiliser pour les résultats que vous voulez avoir dans votre propre vie. Troisième chose que j'ai retenue de l'entretien avec Guillaume, c'est qu'il disait « tant qu'à niaiser, procrastine <rire> ». Ce que ça veut dire, c'est que si justement, si on n'a pas encore déterminé le sens de sa vie, si on n'a pas de vision claire pour sa propre vie, pourquoi essayer un paquet de trucs en fait qui, qui vont que nous faire tourner en rond peut-être la première chose à déterminer, ce n'est pas nécessairement de, de, de faire quelque chose, mais c'est de, de voir jusqu'où est-ce que vous pouvez aller, de déterminer une vision d'un un potentiel et d'aller connecter, si on veut, avec la faisabilité de, de cette vision-là et d'aller au bout de cette vision-là, en fait, ou de faire un bon chemin sur ce parcours-là pour voir ensuite ce que vous pouvez apprendre sur vous, ce que vous pouvez apprendre sur la vie, en fait. Mais si on n'a pas de, de vision pour sa propre vie, si on ne sait pas vers où on s'en va, ben, on peut essayer un paquet de trucs puis ça va tellement descendre le de niveau d'énergie, ça peut augmenter notre, notre confusion, donc aussi bien de, de rien faire finalement. Évidemment, on, on ne veut pas passer une vie à rien faire, mais il faut avoir le courage de se poser les bonnes questions pour ensuite amener sa vie dans une meilleure direction. Quatrième chose que j'ai retenue de l'entrevue avec Guillaume, c'est de dire oui à ses rêves, de dire oui à ses projets, mais qu'il y avait un travail à faire. Ce que Lyon disait, c'est « get back to business ». Donc oui, on a des rêves, parfaits, mais il va falloir travailler pour réaliser ces rêves-là. Ça n'arrive pas tout seul. En fait, quand ça arrive quand ça arrive tout seul, bien, oui, il peut y avoir toutes sortes de circonstances. Et oui, les belles choses peuvent arriver dans notre vie sans nécessairement qu'on qu les ait prévues, ces choses-là. Mais tout ce qui nous est offert comme sur un plateau d'argent, ça ne fait pas nécessairement des êtres humains qui sont forts. Ça ne fait pas nécessairement des, des êtres humains qui, qui vont être capables d'affronter l'adversité. Le fait de, de faire des efforts, de, de, de pousser ou d'aller vers une direction qui nous inspire, ça nous incite aussi à, à prioriser, à faire des choix, parfois à faire des deuils et à vivre des challenges aussi. C'est à travers tout ça qu'on qu se renforce. Donc, euh, oui, dire oui à ses rêves, c'est important, mais en même temps de prendre les moyens et de prendre les responsabilités parce que le talent ou le potentiel de réaliser le rêve, ça ne change pas l'effort le, qui est nécessaire pour parfois pouvoir les réaliser, ces rêves-là. Cinquième chose que j'ai retenue de l'entrevue avec Guillaume, c'est que la vraie question à se poser, ce n'est pas nécessairement qui je suis ou de... Ce n'est pas nécessairement de faire l'exercice de ses valeurs, mais ça serait plutôt de comment est-ce que je veux exprimer une tendance actuellement. Autrement dit, quelle direction est-ce que je veux entreprendre avec ma vie? ou Dans quelle direction est-ce que je suis inspiré d'aller dans ma propre vie? Ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure, que bon oui, on va avoir une vision claire, mais en fait, c'est surtout de, la, de vivre au quotidien. C'est quoi la façon de vivre que je veux avoir avec ma vie? Qu'est-ce qui m'énergise finalement? Et ensuite, comment est-ce que je peux me structurer pour continuer dans cette direction-là? Sixième chose, maintenant que j'ai retenu de l'entrevue avec Guillaume, c'est de ne pas attendre les certitudes, parce que les certitudes, elles n'arriveront jamais. Ça prend, ça prend énormément de courage pour, pour aller dans une direction qui nous inspire, mais ça prend surtout, euh, ça nécessite surtout une prise de risque puis d'aller vraiment, comme je le mentionnais tout à l'heure, aller au bout du, du projet, d'aller au bout de ce qu'on croit être capable de réaliser. Et c'est là qu'on va avoir toutes les informations qu'on a besoin d'avoir sur, sur la vie, sur soi, sur les autres. Et c'est à partir de là qu'on peut extraire, à partir de ces informations-là, le, le sens que la vie peut euh, avoir pour nous, finalement, et que, dans quelle direction on peut se diriger. Septième chose que j'ai retenue maintenant de l'entrevue avec Guillaume du Dulude, c'est... Là où on doit aller, c'est là où on sent qu'on peut accéder à de l'énergie. Donc oui, ce qui est important, c'est d'être énergisé, mais c'est aussi d'avoir la structure. Mais en premier, c'est vraiment l'énergie. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on doit chercher. Et comment est-ce que je peux me mettre en mouvement C'est ça l'énergie. Le reste, la structure, c'est oui, ça donne une certaine balise, ça donne une certaine sécurité. Mais si la structure elle est trop rigide, ça devient statique. Et là, on perd le mouvement, on perd l'énergie, et on peut perdre le sens en même temps. Huitième chose, maintenant, que j'ai retenu de l'entrevue avec Guillaume, c'est que le but ultime, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. Hein? Pour les Européens, avoir du fun, nous, on dit ça souvent au Québec, j'ai du fun, ce que ça veut dire, c'est que euh, j'ai du plaisir. Mais en réalité, la vraie définition du mot fun, ce n'est pas nécessairement une, une accumulation d'émotions positives. C'est Le fun, plutôt, c'est le avoir hâte à quelque chose. C'est l'anticipation positive. En fait, c'est le mouvement, c'est le sens. Donc, euh, indépendamment de ce que les autres vont penser, c'est qu'est-ce que toi, tu as le goût de faire. Qu qu'est-ce qu que tu as le goût de faire pour toi, en fait. Et indépendamment de ce que les autres pensent que tu devrais faire. Autrement dit, encore une fois, c'est d'être indépendant, par d'avoir, de prendre en charge sa, sa propre vie, encore une fois, sa, sa propre décision. Parce que l'ultime antidote à, à, à l'incertitude, au doute et tout ça, c'est qu'est-ce qui va nous donner de l'énergie, vraiment, c'est, encore une fois, d'avoir un sens à sa vie. Donc ça, ça a été une partie, une grande partie de l'entrevue avec Guillaume, en fait, où on a parlé beaucoup de, de développement personnel, de, de mieux se connaître, en fait. Qu'est-ce qui donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Et encore une fois, je vous invite fortement à, à réécouter l'entrevue si ce n'était pas déjà fait ou à, à la réécouter et à prendre des notes vraiment parce que je, je l'ai écouté des dizaines de fois avant de la mettre en ondes et à chaque fois chaque fois que je la réécoutais, je trouvais que c'était encore plus fantastique à chaque fois. Donc, j'espère que vous allez prendre le temps de le refaire aussi, même si euh, l'épisode était quand même assez long mais ça en vaut vraiment la peine. Bon, ben avec tout ça, on est rendu à la neuvième chose que j'ai retenue de... L'entrevue avec Guillaume. Encore une fois, on parle d'énergie. L'énergie, c'est une responsabilité personnelle. Vous ne pouvez pas vous relier toujours sur euh, des, des substances pour vous donner de l'énergie. Vous devez générer vous-même votre propre énergie. Et on est responsable de l'énergie que l'on amène, peu importe l'endroit où on est, que ce soit à votre travail, que ce soit dans votre relation avec votre partenaire de vie, que ce soit comment vous vous présentez à l'extérieur ou même comment est-ce que vous faites vos choses même quand vous êtes seul L'énergie, c'est vraiment ce qui est à la base de tout. Si vous êtes en énergie basse, vous allez avoir certainement des émotions à plus basse fréquence. Vous allez avoir peut-être des pensées à plus basse fréquence, vous allez voir avec un filtre plus négatif devant le regard. Et ça, ça va dicter vos actions, ça va dicter vos résultats. Mais si vous prenez en charge votre énergie, comment vous vous présentez au monde et au monde extérieur, bien, votre histoire, votre, vos, vos croyances, vos perceptions vont changer et ça va même influencer positivement tout ce qui va arriver par la suite. Dixième chose que j'ai retenue de l'entrevue avec Guillaume, et ça, c'était une phrase que j'ai trouvée savoureuse. Guillaume a dit, « On ne peut pas bullshiter 80 milliards de neurones à coup d'exercice superficiel. » Et ça, à ce moment-là, on parlait de coaching. Euh, il y a un paquets de, de coaching qui sont excellents. paquet d'excellents coachs, mais il y a aussi du mauvais coaching. Puis il y a des des pseudo coach <rire> Il faut pas avoir peur des mots, en fait. Euh, comment est-ce qu'on peut trouver une bonne personne? C'est vraiment de s'assurer que la personne, elle a fait le parcours, qu'il y a quelque chose qui est inspirant pour, pour l'autre personne, pour le client, par exemple, mais la personne qui est coach ne devrait pas se fier seulement sur des exercices comme tel. C'est de, de pouvoir expliquer adéquatement et avec précision le but et le sens de faire l'exercice et d'accompagner la personne à coup de petits exercices pour l'amener à, à, un, augmenter son niveau de confiance, augmenter son niveau d'énergie, augmenter son niveau de clarté. C'est un, un accompagnement et ce, ce n'est pas qu'une relation euh, basée sur de la théorie. Hein? Oui, il y a de l'énergie, il, il y a de la connexion, il y a de la relation, mais il y a aussi le, la notion d'écoute, d'accompagnement, de communication qui sont tellement importantes là-dedans. Et euh, le, le cerveau humain, c'est complexe, hein? Ce n'est pas nécessairement à coup d'exercice qu'on va amener une transformation, mais c'est avec l'inspiration à ce que la personne puisse mettre en action et expérimente autour de ce qui va être recommandé, discuté, communiqué avec le coach, par exemple. Onzième chose maintenant que j'ai retenu de l'entrevue avec Guillaume, ça aussi, c'était un point super important. Ne serait-ce que pour ça, vous devriez écouter l'épisode Live Code 553, l'entrevue avec Guillaume Dulude, si vous êtes en relation. Ou si vous aspirez à être en relation, ou si vous cherchez votre partenaire de vie idéal, ou bref, peu importe comment votre relation elle est, si elle est inexistante, si elle est absolument exceptionnelle, ou n'importe quoi entre les deux, un couple fort, ce sont idéalement deux individus forts qui sont partenaires de coévolution. Je trouvais que c'est une définition fantastique et c'est exactement sur ce mode-là que Lynn et moi on a basé notre relation, qu'on vit encore notre relation au quotidien après plus de 16 ans de, de, de relation. Euh, dans le fond, on se voit comme deux personnes indépendantes, très fortes, mais qui ensemble peuvent réaliser un potentiel encore plus extraordinaire. Donc, idéalement, deux, personnes, deux individus forts, c'est des gens qui ont des objectifs, comme un, qui ont des motivations intrinsèques, donc qui ont des buts de vie, qui ont un sens qu'ils veulent donner à leur propre vie et qu'ensemble, ils ont des objectifs communs. Donc, deux personnes qui sont là pour se co-inspirer, se co-challenger, co comme disait Guillaume. Je trouvais que c'était vraiment bien dit parce que c'est réellement ça. Deux personnes qui sont là pour faire leur travail, entre guillemets, leur travail, mais de prendre la responsabilité pour leur propre vie individuellement et aussi pour le couple. Et aussi de se mettre au défi de se challenger pour évoluer ensemble. Et la deuxième chose que j'ai retenue de l'entrevue avec Guillaume, ils ont parlé de la relation qu'on peut avoir, communication aussi avec nos enfants, mais ça se rapporte à n'importe quel type de communication humaine. Trop de liberté et pas assez de structure, ça crée des humains qui sont anxieux ou constamment insatisfaits ou impuissants constamment. Et au contraire, pas assez de liberté. Et trop de structure, eh bien, ça étouffe et ça inhibe. Donc, si on vient au début de ce point-là, trop de liberté, pas assez de structure. Tout le monde veut être libre. Tout le, monde veut faire, tout le monde veut faire les choses à sa propre façon. Et bien, les gens sont réfractaires à la discipline. Mais dans le fond, la discipline ou la structure, c'est... Si c'est établi par les autres, je peux comprendre qu'il y a une certaine résistance et ce n'est pas aligné avec ce que l'on veut. Mais il doit y avoir une certaine forme quand même de structure. Parce que sinon, c'est le « free for all » et particulièrement pour les enfants. On le voit aussi à quel point la, la routine, les rituels, c'est quand même super important. Et c'est important pour leur propre évolution. En même temps, les enfants grandissent. Comme nous, présentement, on a, des, on a deux enfants de, de 12 ans et bientôt 15 ans. Donc, c'est bientôt l'adolescence. ou En fait, l'adolescence a déjà commencé pour, pour ma fille, mais c'est de laisser aussi une certaine liberté. Mais en même temps, en assurant un cadre, c'est ce qui est rassurant aussi. Pour, pour les enfants. Mais au contraire, s'il y a trop de structure pas assez de liberté, bien là, ça étouffe. L'enfant vous aurez peut-être même pu prendre de, de risques ou de, de, d le goût d'explorer peut être complètement inhibé à ce moment-là. Donc, en fait, déjà 12 points que j'ai résumés de l'entrevue avec Guillaume, mais ce, ce n'est qu'un qu petit, petit, petit aperçu par rapport à tout ce qui a été discuté et la façon avec laquelle Guillaume explique les choses. C'est vraiment super inspirant, c'est euh, complet en fait, il n'y a pas juste d'autres mots que ça, c'est le plus beau compliment que je puisse faire, c'est euh, complet et euh, ben, il n'y a pas d'autre chose à dire finalement. <rire> je vais vous laisser juger par vous-même comment vous allez trouver euh, l'entrevue avec Guillaume et venez donc me dire ce que vous en aviez pensé finalement, puis rejoindre euh, Guillaume Dulude sur euh, son Facebook, son Instagram, surtout à guillaume.dulude. Ou sinon, ben, venez me rejoindre sur euh, mes publications sur Instagram, sur Facebook à DrCharleroux et venez me mentionner comment est-ce que vous avez apprécié euh, l'épisode ou comment est-ce que vous avez apprécié le résumé de ce que je vous ai fait euh, aujourd'hui. Sur ce, mes amis, je souhaite de passer une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.